0: La France potentiellement ingouvernable suite aux résultats des élections législatives. On va donc voir ensemble les différents enjeux absolument historiques. Un nouveau président en Colombie ou encore le retour du documentaire Dorel San. Bref, beaucoup d'actualité aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, malgré la chaleur quand même très très présente ce week-end. On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, forcément, on va revenir sur les élections législatives qui ont eu lieu ce dimanche pour élire les députés de l'Assemblée nationale certains prédisent que la France va devenir ingouvernable. Alors qu'en est-il Pourquoi est-ce que la situation est unique Et que pourrait-il se passer euh, désormais On va voir ça ensemble. Bon, alors commençons déjà avec euh, les résultats, avec une petite mise à jour, avec euh, les résultats définitifs. Selon euh, le ministère de l'Intérieur, Ensemble, donc, euh, l'alliance des partis qui soutiennent Emmanuel Macron obtient 245 sièges de députés à l'Assemblée Nationale. La NUPES de son côté, donc euh, l'union des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon en en obtient 131, le Rassemblement National de son côté euh, en obtient 89, et enfin le Parti de droite Les Républicains en obtient 61, ça c'est donc pour la répartition générale des sièges à l'Assemblée Nationale, sachant que Le Monde par exemple euh, fait un décompte un petit peu différent, et qu'en général hein, tout ça peut changer de toute façon euh, dans les prochaines heures et les prochains jours, en fonction du ralliement de certains euh, députés euh, indépendants à euh, des groupes ou partis euh, politiques, mais dans les grandes lignes du coup euh, c'est ça, et si jamais vous voulez plus d'informations sur ces résultats, je vous renvoie à la vidéo qu'on a posté dans la nuit de dimanche à lundi, une vidéo où je débriefe et je résume en détail ces résultats. Alors la conséquence d'un tel résultat, c'est que le camp d'Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. Autrement dit, il n'y a pas plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale qui sont du camp d'Emmanuel Macron. Tout ça force donc le président de la République à devoir nouer des alliances. Des alliances qui peuvent être soit une loi après une autre, à essayer de former des alliances pour chaque loi et essayer de, d'avoir la majorité et faire voter ces lois, ou alors et eh bien une sorte de grande d'alliance pour les 5 années à venir avec un parti politique et donc tous ces députés qui iraient rejoindre comme ça eh bien, le gouvernement et le camp d'Emmanuel Macron pour s'assurer donc que les lois portées par le gouvernement soient bien votées à l'Assemblée Nationale. Le truc c'est qu'aucune de ces deux options n'est vraiment facile. La première option à faire des alliances avec les députés de gauche ou de droite selon les lois, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps et qui n'est vraiment pas gagné. Et puis l'autre option qui est donc une alliance sur long terme avec un parti, c'est quelque chose en l'occurrence qui est beaucoup évoqué depuis hier certains imaginent que le camp d'Emmanuel Macron pourrait nouer une alliance avec le parti de droite, les républicains et leurs 61 députés en effet 61 députés plus les députés d'ensemble ça ferait donc une majorité absolue pour permettre de gouverner et de faire voter les lois mais le truc c'est que là dessus bien le président du parti Christian Jacob a déjà assuré que les républicains resteraient dans l'opposition autrement dit c'est très très loin d'être gagné pour donner un petit peu de contexte et d'histoire à tout ça d'ailleurs faut savoir qu'une telle situation c'est déjà arrivé une fois notamment en 1988 en France en fait juste après la réélection de François Mitterrand il manquait 15 voix aux socialistes pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée Nationale, il s'était donc appuyé à ce moment là soit sur les centristes soit sur les communistes pour voter leur loi, le truc c'est que là il manque pas 15 députés mais bien 3 fois plus de députés à Emmanuel Macron pour avoir cette majorité absolue qui est située à 289 sièges il faut donc 44 députés précisément à Emmanuel Macron pour faire voter ses lois et donc forcément ça complique la chose. Alors quoi qu'il en soit tout ça va remettre vraiment au cœur de l'actualité politique l'Assemblée Nationale. En effet il faut bien comprendre que ça change énormément par rapport à ce qu'on a d'habitude jusqu'ici en général et depuis que le calendrier électoral a changé et eh bien il y a les initiatives juste après l'élection présidentielle et en général il y a un président qui est élu dans la foulée et eh bien ce président arrive sans problème à avoir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale et donc à ce moment là bah et eh bien l'Assemblée Nationale vote assez facilement et de façon quasi directe les lois qui sont portées par le gouvernement ce qui menait d'ailleurs à pas mal de tensions et de débats sur l'organisation du fonctionnement démocratique aujourd'hui. Là en l'occurrence on est dans un fonctionnement complètement différent puisque la NUPES donc l'alliance à gauche mais aussi le rassemblement national ou encore les républicains vont avoir beaucoup plus de possibilités pour influencer la façon dont le pays est gouverné puisque de fait et eh bien le camp d'Emmanuel Macron a besoin de certains de ses députés pour faire passer les lois. Au passage et même si ça peut paraître un petit peu technique c'est un Intéressant de voir le débat qui a eu lieu aujourd'hui. En gros, et eh bien, initialement, les différents partis de l'Alliance à gauche devaient avoir chacun leur groupe à l'Assemblée nationale, donc un groupe pour, eh bien, le Parti Socialiste, un groupe pour les écologistes, un groupe pour les communistes et un groupe pour la France Insoumise, sachant que chaque groupe comme ça pouvait avoir des pouvoirs qui lui sont propres. Suite à ça, et eh bien, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a proposé que, et eh bien, tous ces partis ne forment qu'un seul et même groupe à l'Assemblée nationale pour être plus nombreux que leur Assemblée nationale et devenir donc officiellement la principale force d'opposition à l'Assemblée Nationale au camp d'Emmanuel Macron. Le truc c'est que cette proposition a déjà été rejetée par l'EPS, les écologistes et les communistes. Ce que ça veut dire c'est que a priori eh bien, la gauche a beau être majoritaire et la principale force d'opposition à l'Assemblée Nationale, eh bien, ils auront tout de même des groupes distincts. Il n'y aura pas un groupe NUPES à l'Assemblée Nationale mais il y aura bien plusieurs groupes de gauche. Et voilà tout ça peut entraîner pas mal de choses sur le poids de ces différents groupes. On aura l'occasion, ne vous inquiétez pas d'en reparler en détail cette semaine. Bref, pour résumer la situation est telle que, eh bien certains estiment que la France aujourd'hui est ingouvernable, autrement dit, eh bien Emmanuel Macron pourrait être incapable de faire passer et faire appliquer son programme puisqu'il n'arriverait pas à obtenir suffisamment de députés pour voter ses lois. Et donc, que peut faire désormais Emmanuel Macron On a parlé de la question des alliances, mais eh bien l'autre sujet qui revient beaucoup sur la table depuis aujourd'hui, c'est la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. En gros, dans un an, et ça c'est écrit dans la constitution et eh bien euh, Emmanuel Macron pourra s'il le souhaite dissoudre l'Assemblée Nationale. Ce que ça veut dire c'est que eh bien, les députés euh, quittent leur poste de député en quelque sorte et on organise des nouvelles élections euh, législatives. Ce serait donc l'idée de rebattre toutes les cartes avec la possibilité à ce moment là pour lui s'il s'en sort de gagner plus de députés et donc d'essayer d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale mais tout ça c'est aussi une prise de risque majeure puisque ça peut aussi entraîner pour lui le fait d'avoir encore moins de députés à l'Assemblée Nationale Si, et bien après cette dissolution et ces nouvelles législatives, il arrive à avoir moins de députés euh, tout simplement euh, de son camp. Ça, c'est donc quelque chose qui est possible dans tous les cas dans un an, dans le cas où il voit au bout d'un an qu'il n'arrive pas à faire voter des lois parce que c'est complètement euh, bloqué, sachant que certains estiment qu'il pourrait potentiellement le faire avant ça et donc euh, plus tôt. Et là, en l'occurrence, rien n'est sûr, c'est de l'ordre de l'interprétation de la Constitution et du fonctionnement de notre République euh, aujourd'hui. Donc il y a pas mal de débats euh, là-dessus, je vous en reparlerai euh, forcément cette semaine. Bref, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que euh, l'Assemblée nationale va devenir le lieu de tous les débats et Emmanuel Macron va forcément devoir s'appuyer sur des personnes qui ne sont pas de son camp pour pouvoir gouverner. Ça pose beaucoup de questions c'est dans tous les cas ce que je vous disais hier un revers absolument majeur pour Emmanuel Macron et une immense défaite de ne pas avoir réussi à obtenir une majorité absolue. On verra donc quelles sont les conséquences. Évidemment là-dessus je vous tiens au courant forcément cette semaine et on continuera à faire d'ailleurs au-delà de ces vidéos d'actu du jour des posts dédiés sur Instagram sur quelques sujets précis comme ça ou des grandes questions. Du coup n'hésitez pas à nous suivre Le nom du compte c'est Hugo Descryptes. On poursuit avec les actualités en bref et d'abord des actualités liées aux élections législatives. Très rapidement, d'abord celle-ci Marine Le Pen, qui a été réélue députée dans sa circonscription du Pas-de-Calais avec 63% des voix, a annoncé ce lundi matin qu'elle ne reprendrait pas la tête de son parti, donc du Rassemblement National. En gros, elle souhaite se consacrer pleinement à la présidence du futur groupe des députés du Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Et c'est donc Jordan Bardella qui Qui est président du RN depuis le début de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, qui reste donc en attendant à la tête du parti politique. Deuxième actualité, toujours en rapport avec les élections législatives, c'est une initiative spontanée du collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique. En gros, dès ce lundi et pendant trois jours, c'est 25 experts du climat, économistes ou encore spécialistes de l'environnement, qui vont avoir instant de poser comme ça devant l'Assemblée nationale pour accueillir déjà les nouvelles et les nouveaux députés surtout, et surtout eh bien, pour faire une sorte de formation express sur les sujets environnementaux lors de petites séances de 30 minutes. L'objectif, selon le collectif, eh bien c'est de leur transmettre, je cite, le consensus scientifique justifiant l'urgence à agir dans tous les secteurs en faveur donc du climat et de la biodiversité. Troisième actualité, désormais au-delà des élections législatives, je voulais vous tenir au courant sur l'épisode de canicule qui a frappé la France ces derniers jours et qui touche désormais plus ou moins à sa fin. En l'occurrence il n'y a plus que 11 départements classés en vigilance orange par Météo France pour des risques de canicule ce lundi 20 juin sachant qu'il y en avait 52 dimanche, c'est donc beaucoup moins aujourd'hui en revanche ce sont maintenant les orages qui sont présents puisque 32 départements ont été placés en vigilance orange en prévision d'orages violents. Des orages qu'on a pu entendre alors en région parisienne mais aussi beaucoup dans le sud-ouest et qui vont remonter vers le centre Val-de-Loire dans la nuit. Voilà donc pour ce petit point concernant l'évolution de la situation. Quatrième actualité des désormais toujours lié à des sujets environnementaux et de climat. Des inondations mortelles ont ravagé le nord-est de l'Inde et du Bangladesh en Asie ce week-end. En fait, au moins 59 personnes sont décédées et des dizaines de milliers de familles sont actuellement sans abri après ces inondations. Dans la ville de Silet, par exemple, au Bangladesh, l'armée a été appelée en renfort pour aider les habitants présents sur place et qui sont en situation de détresse, sachant qu'il n'y a plus d'électricité et que l'aéroport et la gare ont été fermées à cause de ces inondations. Bref, la situation est urgente, sachant que selon le GIEC, donc le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, eh bien 17% de la population du Bangladesh devrait être déplacée d'ici 10 ans pour des raisons liées au climat, soit des dizaines de millions de personnes à déplacer. Alors avec l'intensification notamment de ces phénomènes climatiques, c'est donc forcément un enjeu absolument majeur. Cinquième actualité, cette fois-ci on change complètement de sujet on part en Colombie cette fois-ci en Amérique du Sud donc le pays a élu son nouveau président ce dimanche soir et ce président il s'agit de Gustavo Petro et c'est assez marquant puisqu'il s'agit du premier président de gauche de l'histoire de la Colombie un pays qui a été marqué ces dernières années par des manifestations importantes contre les inégalités, contre la corruption ou encore pour des meilleures conditions de vie alors Gustavo Petro était face au candidat indépendantiste Rodolfo Hernández un riche homme d'affaires qui a recueilli 47,31% des voix et cette victoire elle est doublement historique déjà donc parce que c'est un président de gauche mais au-delà de ça parce que sa vice-présidente Francia Marquez est la première femme afro-colombienne à accéder à ce poste très important Bref, Gustavo Petro va donc succéder officiellement à l'actuel président de droite de la Colombie Ivan Duque ça va se passer le 7 août prochain évidemment on suivra ça Allez, dernière actualité plus légère et culturelle pour terminer aujourd'hui le rappeur Orel San a annoncé la date de sortie de la seconde partie de son documentaire ne montre jamais ça à personne c'est le nom donc du documentaire ce sera pour octobre 2022 alors pour ceux qui n'avaient pas suivi orelsan avait sorti à l'automne 2021 une série documentaire diffusée sur prime vidéo entièrement filmée par le frère d'orelsan clément cotentin pendant plus de 15 ans qui montrait donc l'évolution d'orelsan alors pour le moment on ne sait pas encore grand chose sur cette partie 2 qui devrait donc sortir au mois d'octobre forcément par contre on a hâte de voir tout ça puisque je ne vous l'avez pas encore vu je vous conseille fortement